0: Hola a todos y todas, soy Adrián García y esto que vas a escuchar es el podcast del 14 en Bután. El de hoy no ha estado en Bután, no es un experto en cultura asiática y tampoco ha sido futbolista en países exóticos. Pero una de las razones por las que empecé a hacer este podcast es porque quería acercaros las historias de personas que me han influenciado de alguna forma y a las que admiro. Una de estas personas es Nacho Zeta, un joven argentino que emigró a Londres para buscar un futuro relacionado con su pasión, con el periodismo. Hoy voy a hablar con él sobre qué se siente al recorrer exactamente 12.245 kilómetros, que es la distancia que hay entre Rawson, su lugar de nacimiento en Argentina, y Londres, que es donde vive ahora para empezar de cero. Nacho, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Mira, gracias por lo de joven, gracias por lo de que te influencié, espero que de la buena forma, y te digo un comentario medio loco. Eh, Bután, creo que tiene la mejor bandera del mundo y siempre lo, siempre lo mantuve, así que bueno, nada, gracias.
0: <risa> Estoy de acuerdo contigo. La argentina no se le queda atrás, pero yo siempre he dicho que una bandera que tiene un dragón en el medio es insuperable.
1: Sí, 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 me encanta, me encanta la bandera.
0: Así que te lo compro, por ahí la tengo, por ahí la tengo. Eh, bueno, mencionaba el tema de Argentina, mencionaba el tema de Rawson, háblame sobre aquella tierra, porque Rawson yo lo digo aquí en España y probablemente nadie lo conozca.
1: Um, bueno, Rawson queda en la Patagonia Argentina, la Patagonia Argentina es gigante, será cuatro o cinco veces como España, así que para ser más exacto, está 1.500 kilómetros al sur de Buenos Aires, ciudad en la costa, ciudad de 50.000 habitantes, que es capital de provincia, para nosotros provincia es lo que en España es comunidad autónoma, y... Um, Igualmente, es, es eh, mi provincia es grande como España y tiene 500.000 habitantes, para que te des una idea. Eh, entonces mi ciudad es pequeñita, ciudad meramente administrativa. Eh, de, tiene una playa bonita, pero una ciudad un poco apagada, eh, castigada por, 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 por un clima muy, muy ventoso. Y, y, y te diría que recién yo soy la primera generación de gente del lugar. Todos los padres míos, de mis amigos vinieron de otras partes de Argentina hacia el lugar, eh, así que un lugar que se, que se va polando de a poquito, eh, no en medio de la nada, pero, pero casi, y que tiene muchísimas canchas públicas para jugar al fútbol, lo cual es, es, es hermoso, eh, así que si algo para destacar ahí relacionado al fútbol es, es eso.
0: ¿Y hasta qué edad estuviste allí?
1: Ahí estuve hasta los 18 años. Eh, hice todo mi colegio primario, secundario. Y luego, bueno, me vine a intercambio a Inglaterra. Después fui a estudiar a Buenos Aires y luego volví a Inglaterra. Pero toda mi infancia y adolescencia hasta los 18, ahí.
0: ¿Y en qué momento entre los 1 y los 18 años Nacho dice, hmm, igual el futuro está en otro sitio, igual me gustaría ir a Europa, a otro sitio?
1: Siempre, a ver, uno siendo en Argentina... Argentina es un país muy, muy centralizado. Eh, todo lo que tengas que hacer... Eh, sea eh, que, que tu carrera laboral o tu carrera universitaria eh, o un trámite, supongamos, si uno quiere hacer la visa para ir a Estados Unidos, necesita ir a Buenos Aires. Quieres estudiar una carrera, tenés que ir generalmente a Buenos Aires, pero puedes irte a otras ciudades grandes, pero todo pasa por Buenos Aires, lo cual está muy mal, más en un país tan grande y con conexiones internas muy malas. Entonces uno sabe que tiene que irse a los 18 sí o sí a estudiar al menos a otro lado. El que puede, ¿no? Obviamente. Y justo antes de eso eh, habíamos hecho un intercambio con, el, con mi instituto de inglés, como si fuese de fin de curso, digamos, para celebrar que habíamos terminado de, de estudiar inglés. Y nos fuimos dos semanas de intercambio a, a Inglaterra y me gustó mucho. Entonces dije, bueno, quiero hacer otro intercambio más largo de seis meses por mi cuenta. Lo hice, me encantó y dije, bueno, quiero volver a, a probar suerte. Um, yo no me fui, siempre lo digo y lo recalco, que no me fui de Argentina porque me escapé de una mala situación. O sea, Argentina está mal, pero yo personalmente, particularmente, estábamos bien con mi familia. No es que me fui porque pasaba hambre o porque no tenía trabajo, etcétera, etcétera. Me fui bien. Um, me fui para probar otras cosas y lo que apuró todo fue el Brexit, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Yo tenía ciudadanía italiana como el 70% de los argentinos y, y el, mi única oportunidad de venir a Reino Unido sin visa en ese momento, es decir, entrada fácil, era se cortaba ahí en 2019. Entonces dije, bueno, si lo quiero hacer lo que tengo que hacer ahora o nunca y bueno, así fue como lo hice.
0: ¿Por qué Londres?
1: Porque me gustaba Inglaterra, por lo que había conocido. Eh, conocía el idioma, por idioma los destinos eran o España o, o Inglaterra o Irlanda, y bueno, uno siempre aterriza en la, salvando excepciones, uno siempre aterriza en la, en la capital, no porque es donde más oportunidades hay para, para, para empezar, que aparte Londres como turista me había, me había gustado un, un montón y no, 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 no lo pensé mucho, la verdad, dije voy a Inglaterra, voy a Londres y bueno, acá, acá estoy acá sigo.
0: Para quien no le conozca, tenéis que saber que Nacho no es una persona que tome estas decisiones a la ligera porque, como bien explica en su podcast, hay un episodio que me ha interesado mucho que, que hablas de las cosas importantes a la hora de elegir una ciudad para vivir. ¿no? Entonces, ah. me imagino que tras esa decisión habría bastantes cosas pensadas. A mí sí que me gustaría saber, no en el intercambio, sino cuando ya decides moverte a Londres, ¿qué sientes al meterte en ese avión en Argentina?
1: Estaba... Muy contento, muy muy con muchas ganas. Eh, otra cosa que yo siempre recalco es que yo me vine con, con muchas ventajas. Me vine con apoyo tanto emocional como económico de mi familia. O sea, vine con dinero eh, para estar varios meses, con una tarjeta de, 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 de mis viejos, de mis padres también, por si necesitaba algo. Me podía pagar un pasaje de vuelta cuando quisiera. O sea, no, no, no le iba a pasar mal nada. Lo peor, siempre digo, lo peor que me podía pasar era volverme. Eh, así que desde ese lado yo siempre tuve todas las ventajas y lo reconozco, pero, pero venía con muchas, con muchas ganas, o sea, la primera vez que vine de allá para acá, vine contento, ni, 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 ni siquiera lloré, o sea, venía con muchas ganas, no sé si por ahí con un poco de, de, ¿cuál es la palabra?, como siendo un poco ingenuo, ¿cómo llamarlo?, pero vine con ganas, vine con ganas. Eh, después, obviamente, los otros aviones que me fui tomando de acá para allá eran un poquito distintos, pero ese primero fue... fue, fue 100% felicidad y entusiasmo.
0: ¿Recuerdas que hiciste ese primer día o esa primera noche que llegaste a Londres? ¿Alguna actividad especial que dijeras, Buah, tengo que visitar esto, tengo que ver a esta persona?
1: No, me quedé con hay algo que se llama Couchsurfing, eh, que para los que no lo conoces, te quedas en casa de alguien gratis eh, uh -huh. y nada, la gente lo hace porque, porque es buena gente, porque le gusta conocer gente eh, y demás. Y me quedé en la casa de un tipo que era italiano, un tipo grande, 60 y algo, eh, que depende de cómo lo mires, puede ser o algo muy bueno o algo un poco llamativo, pero el tipo hospedaba más gente, éramos unos cuatro o en la casa a la vez, y, y, y era un tipo de mucha plata, y hacía cenas de 10, 12, 13, 14 invitados, de gente al azar, y, y tenía un chef, y cocinaba, wow. y el tipo le gustaba que la gente se conociera entre sí. Entonces, bueno, fue, fue, fueron dos semanas que estuve con él bastante llamativas desde ese lado, Um, y bueno, esas dos semanas me empecé a mover para buscar casa trabajo a full. O sea, a full, a full, a full, a full. Pero esas dos, primeras dos semanas fueron llamativas. La pasé bien, ¿eh? Pero fueron llamativas.
0: No, es una bienvenida original, desde <risa> luego, a, a la ciudad. Sí. Um, ¿Tan diferentes son los argentinos de los, eh, de los ingleses?
1: Um, yo creo que en el fondo somos todos iguales. Eh, pero por ahí lo que es distinto es... el eh, el primer contacto, ¿no? Eh, más en una ciudad como... A ver, en todo, en todo país la, eh, la gente que vive en ciudades grandes es distinto, ¿no? El ritmo de una ciudad grande, el ritmo de una ciudad más pequeña. Eh, yo creo que Londres es, es, no es lo mismo, y me ha pasado, de hecho he viajado mucho por Inglaterra, por suerte mucho, y no es lo mismo lo que te encontrás en Londres que lo que te encontrás viajando en un pueblo o en un... y cosas por el estilo. No es que la gente sea mala o maleducada, pero es más, más distante al principio. ¿Son educados? ¿Te tratan bien? Sí. A ver, hay gente de todo en todos lados, pero ese primer contacto es distinto. Por ejemplo, en Argentina si yo hoy conozco a alguien, eh, lo puedo invitar el mismo día a mi casa. Bueno, nosotros somos muy, muy básicos, ¿no? A tomar mate o a comer asado. Eh, pero el mismo día. Acá por ahí ese primer contacto demora un poquito más, ¿no? Para que alguien te invite a la casa pueden pasar meses eh, incluso. Eh, ese primer contacto es un poquito distinto, pero después somos todos iguales y siempre recalco que hay gente de todo tipo en todos lados, ni los de acá son mejor, ni los de allá son peor, ni viceversa.
0: Me gustaría saber si has pasado más frío en Rawson, que decías antes que era una ciudad con un clima con bastante viento y, y que castiga especialmente en invierno, o en Londres.
1: No, igual, te digo que igual. En Rawson no... Eh... La temperatura llega 2 bajo cero, 5 bajo cero, alguna exageración, y en Londres sí anda por los cero, más, más o menos un poquito más húmedo acá, eh, pero no, no hay diferencia entre donde soy yo y, y Londres, la verdad.
0: Oye, ¿y ¿dejaste a familia y amigos en Rawson? ¿Siguen viviendo ellos allí?
1: Sí, todos, todos, todos. Eh, bueno, mi familia en Rawson, la gran mayoría, y mis amigos dispersos entre Rawson y los que se han ido a estudiar, como te decía, a otros lados, están un poquito dispersos por, por, por Argentina. Recién ahora vino mi primo hace cuatro meses, más uh -huh. o menos, que está viviendo en, en, en Barcelona, eh, que es la única familia que tengo acá, digamos, pero el resto, todos, todos allá.
0: ¿Y qué tal la relación con ellos después de llevar ya cuatro años, más o menos, si no me equivoco, allí en, en Inglaterra?
1: Eh, bueno, obviamente es distinto eh, porque ese es el gran problema de, de, de emigrar, ¿no? De ¿A dónde pertenezco? ¿Sigo teniendo a mis amigos de allá eh, o hago amigos nuevos? ¿Puedo hacer las dos cosas? Es una, una encrucijada un poco, al menos con la que yo me encuentro, ¿no? Quiere decir que todo el mundo sea así. Eh, de, 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 de no estar ahí cuando las cosas pasan, de no no puedes crear eh, momentos o recuerdos nuevos con tus amigos porque no, no estás con ellos en el día a día, no, no salís a, a tomarte una cerveza, a caminar o a, a jugar al fútbol, no, todo lo que haces es charlar, cómo estás, que te cuenten, cuando vas los visitas, los ves una o dos semanas y ya está, pero en ese día a día es el que falta y más, viniendo de un lugar chico como soy yo, donde es todo muy espontáneo, donde te mando un mensaje que te digo en cinco minutos iba en tu casa y vamos a, a pasear. Eso es lo más duro para mí. Con la familia también lo es, de ver cómo, por ejemplo, tengo una primita que nació cuando yo estaba acá, de no ver cómo crece. Tengo mi, mi abuela eh, allá, que bueno, mal, mal, mal que pese, es grande, entonces nunca se sabe uno cuándo serán ¿no? los últimos momentos y quiere estar siempre ahí. Eh, después con los padres es distinto porque uno como que lo asume, ¿no? Que en un momento se va, se va a ir. Eh, pero yo creo que la distancia me ha hecho darme cuenta de muchas cosas, decir un poco más cariñoso, hablar más cosas, eh, darme cuenta cuánto los quiero a la distancia. Y también tengo la suerte de que acá estoy, estoy de novio hace, hace tres años, eh, que eso también es como un, un, un soporte que tengo acá, ¿no? Eh, pero sí que las relaciones a distancia, más allá de amorosas, amistad y familia, son, son difíciles. Es lo, lo, lo más difícil, sin duda.
0: Uh -huh. Déjame que les explique a los oyentes que aunque Nacho dijese que bueno, es un migrante privilegiado Que llegó a Londres con dinero, con medios, que la familia le ayudó Nacho no llegó a Londres y se cruzó de brazos y empezó a vivir de las rentas Desde que Nacho ha llegado allí eh, Ahora mismo tiene un canal de YouTube cercano a los 200.000 seguidores Si no me equivoco, tienes tu Instagram con 25.000 TikTok con 27.000 seguidores Digamos que el tema central es un poco cómo vivir en Londres Pero has hecho vídeos de todo tipo eh, desde cultura británica, cómo viajes a otros países a campos de fútbol, como Ground Hopping, y aparte tienes un blog y tienes un podcast. Es decir, eh, han sido años muy fructíferos. Y por esto, en parte, eh, esta charla que quería yo tener contigo para que mis oyentes te conozcan. Eres un emprendedor fuera de casa y yo quería saber, primero, que me digas, aparte de todo esto que yo he dicho, si me he dejado algo, que puede ser, y, y que me cuentes un poco cómo es tu día a día allí, cómo haces para ir manteniendo estos números, alimentando las redes, y aparte ganándote la vida, que me imagino que por estos medios no es fácil, y menos en una ciudad como Londres.
1: Sí, bueno, aparte de todo eso, eh, escribí un libro hace poquito, tuve mi emprendimiento que vendí productos argentinos acá por un tiempo, eh, y aparte de eso, ahora hace bueno dos años tengo mi trabajo, un trabajo full time aparte de, de todo esto, que va en la creación de contenido, así que va, va más o menos de la mano. Pero... No, no, no es muy, es muy difícil vivir de eso, sobre todo con mi audiencia siendo argentina, porque las marcas y demás no les interesa al público de, de, de Argentina, no por razones eh, económicas. Eh, pero, pero sí que, bueno, lleva su tiempo y es muy difícil vivir de eso, como, como lo dijiste. Así que ahora tengo mi trabajo de 9 a 5 y cuando puedo, a la tarde o los fines de semana, grabo un video. Antes subía con más regularidad, ahora no lo hago con tanta regularidad y, y me he sacado un poquito la presión de hacer videos pensando en que vayan a funcionar. Ahora, si bien lo hago con esa mentalidad, lo hago un poquito también por, por gusto, ¿no? Quiero hacer este video, listo, lo hago. Eh, pero para mí el mayor logro que tuvo mi, mi, la creación de contenido, mi perfil online, es que fue mi currículum para poder aplicar y obtener el trabajo que hoy tengo, que es trabajo en la industria del fútbol, en la creación de contenido, que, que he viajado, que he ido, de hecho, al mundial con mi empresa, eh, o sea que mi, mi canal de YouTube, si bien económicamente no es muy redituable, diría que no es redituable, no que no es muy, eh, ha sido la puerta de entrada a, a, a la industria en la que hoy trabajo y tengo un trabajo fijo acá en, la, acá en Londres, que es lo que, lo que me está yendo bien.
0: Has pasado muy de puntillas por el libro. Eh, cuéntame cómo se llama y de qué va, por favor.
1: Se llama la, la excusa perfecta y habla de... Para mí el fútbol es mi excusa para haber vivido muchas experiencias. Por ejemplo, hay partidos en los que compartí cosas con amigos que antes nos compartía, o mismo con mi viejo, con mi papá, compartimos un viaje o una experiencia. Me pasó estar eh, en Inglaterra justamente en 2014 cuando Argentina perdió la final del mundo, entonces eh, como que extrañaba no poder verlo con, con mi gente y me di cuenta de lo que era extrañar por primera vez. Me pasó en Qatar estar, eh, cuando Argentina salió campeón, estar solo. Entonces estaba contento, pero a la vez triste, porque no está. Estaba... Entonces todos estos sentimientos y estas etapas de la vida las he pasado de cierta forma a través del fútbol. Entonces las uso partidos específicos eh, para contar cómo me sentía y entendiendo sentimientos, la felicidad, la tristeza, la soledad, eh, la rabia, la injusticia, etcétera, etcétera. Un poco una excusa como para 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 contar algunas eh, algunas anécdotas de vida a través de, del fútbol.
0: Bueno, pues si alguno de los oyentes quiere refrescarse un poco este verano, que aquí en España Nacho está siendo muy caluroso con una buena lectura, la excusa perfecta eh, de Nacho Z, que desde luego, eh, a mí según lo estabas contando me están dando muchas ganas. Y me he quedado con una frase que has dicho, que me siento muy identificado, que al final el fútbol es la vía para vivir experiencias. Yo tuve la suerte de irme a Bután, tú has tenido la suerte de estar en Londres viviendo, de crear contenido de lo que te gusta, y al final hemos estado aquí, en la misma mesa virtual, eh, charlando sobre esto, así que así que nada, va por el fútbol. ¿Te imaginabas que tu vida iba a ser como está siendo ahora cuando llegaste allá a Londres?
1: No, a ver, no me imaginaba nada, <ríe> no, te a, no te voy a mentir, pero si alguien me hubiese dicho, mira, eh, después de tres años o de, de y medio o cuatro de haber estado en Londres, ibas a trabajar de lo que querías eh, eh, y ibas a poder viajar por tu trabajo, ibas a entrevistar a jugadores o a jugadores, ibas a ir a cubrir el mundial, eh, más allá de ir, ibas a ir a, como a trabajar al mundial, eh, ibas a estar en una relación de tres años. Etcétera, etcétera, no, 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 no lo hubiese imaginado para, para nada. Repito, no sé qué me imaginaba porque no me imaginaba nada, pero si alguien me lo hubiese dicho, le digo, ojalá, pero lo veo difícil.
0: También he leído que escribías sobre el concepto de éxito y de fracaso. En el mundo emprender y en el mundo emprender fuera de casa. ¿Qué es para ti el éxito?
1: Bueno, inevitablemente el éxito en el emprender es o el éxito económico. Estamos hablando de emprendimientos, obviamente, pero ¿el éxito económico o el éxito de crear una identidad o una marca que luego la puedas usar para algo? Como yo usé mi canal de YouTube, que no me dio éxito económico, pero me sirvió de currículum para darme un trabajo. Eh, si creas tu marca, ya sea para, para luego venderla o alimentar tu currículum o crear tu personalidad y, y luego poder hacer otras cosas. Por ejemplo, hay gente que a través de su canal de YouTube vende cursos o lo que sea... Entonces, si bien no te da un éxito económico directo, te ayuda a crear una, una imagen. Yo creo que va por esos dos lados. Al fin y al cabo, en el emprendimiento siempre buscas el éxito económico. Pero la, 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 la cuestión está en ver si es directo o indirecto, que creo que también sirve.
0: ¿Y crees que volver a Argentina en algún punto habría sido un fracaso?
1: No, no, no. no. Yo lo digo, era mi frase de cabecera cuando, cuando vine para acá. Eh, fracaso es no intentarlo, eh, decía yo. Eh, para nada, porque si sí. yo digo que si hubiese vuelto a Argentina hubiese sido porque extrañaba o porque no me fue bien las cosas, entonces digo bueno, si me vino para acá y volví a Argentina me di cuenta, que extraño, me di cuenta qué tipo de persona soy o me di cuenta de que Inglaterra no es para mí, entonces con un aprendizaje te, te, te vas eh, entonces te das cuenta de lo que no te gusta y de dónde la pasarías mal y en qué circunstancia la pasarías mal, te conocés un poquito más entonces no, no hubiese sido fracaso para, para nada
0: Hemos mencionado el fútbol varias veces, vamos a abrir el melón del todo ahora. Nacho juega allí a nivel amateur, si no me equivoco, y aparte pues genera contenido sobre la non-league fútbol tan popular de allí de, de Inglaterra. Ha hecho algún que otro vídeo en campos de Argentina, también bastante exótico y bastante curioso. Ha viajado a países de Europa para ver eh, campos de la segunda división, no sé si era Dinamarca, Noruega, hace poco algún vídeo que subiste. Y yo quería saber desde cuándo esa pasión. ¿Recuerdas cuando empezaste a decir, oye, esta pelotita me gusta?
1: Uf, bueno, en, en Argentina es, 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 es la normalidad, o sea, desde sus 5 o 6 años que jugamos afuera en la calle de tierra con, con el fútbol. Eh, empezar a verlo, lo empecé a ver de más grande, de 12, de 15, pero jugar desde los 6, 5 o 6 años y, y, y a jugar mucho con, con, con mis amigos. Después cuando fui a vivir a Buenos Aires, eh, ir a ver siempre a, a River, que es mi equipo, y, y Argentina cuando jugaba. Y, y nada, me, me, me gusta el fútbol porque... Porque eso es lo que yo hago con mis amigos, es lo que extraño de hacer con ellos, porque más allá de jugar, ganar, perder, son, son tus amigos, como es tu equipo, que, 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 que es tu equipo. Y, y creo que el fútbol, eh, al ser tan popular y tan masivo y tan poderoso, eh, ayuda mucho a entender eh, historias, procesos políticos, realidades de, de una ciudad. O sea, hay ciudades que viven por su equipo de fútbol, eh, hay, hay identidades, hay, hay un montón de cosas que dan vueltas eh, alrededor de un equipo de fútbol. A veces, lamentablemente, se van para el extremo negativo, claro, pero en general el fútbol es muy poderoso y, y poder, eh, eh, poder explicar cosas o ver lo que pasa a través de un equipo, como te digo, en un pueblo en la segunda Dinamarca, para mí es, es algo irracional, pero, pero pasa y, y es bonito poder explicarlo.
0: Esa pasión desde pequeñito por el fútbol, de repente por arte de magia, bueno, por arte de magia no, con mucho trabajo de por medio, te llevó en noviembre y diciembre del año pasado, 2022, a cubrir y a generar contenido in situ en el Mundial de Qatar. ¿Cómo fue aquello?
1: Una locura. Una locura cuando me dijeron que, 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 que iba a ir, eh, eh, no lo podía creer. Eh, eh, una locura. A ver, tuve la, la, la suerte de que fue trabajando... Eh, todo pago, obviamente, trabajo, y la mala suerte de que fue trabajando a la vez, aunque no me quejo para nada, o sea, lo digo del sentido de que terminó la final del mundial, tuve 5 o 10 minutos para festejar y después a trabajar, después pude seguir festejando, pero, pero no, no me quejo para nada, estoy siendo bastante exquisito, me parece con mi, con mi queja, pero el mundial de Qatar fue una locura, eh, más allá de todas lo, 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 las críticas que hubo y demás, eh, se vivió... Perfectamente ahí dentro. Eh, fue una, una buena oportunidad para mí desde lo laboral, obviamente, conocer un lugar nuevo. Eh, y fue, fue, fue un mundial que creo que, que, que le, le ha demostrado un poco al mundo que existe otro mundo, ¿no? También con todas sus cosas negativas. Eh, yo creo que, que, que ver un estadio plagado de hinchas de Marruecos no se vio nunca en la historia. Eh, y, y digo, wow, ¿por qué, ¿por qué no? ¿Por qué, por, 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 ¿Por qué no? O sea, esto, esto también es fútbol, ¿no? Que cualquiera pueda jugarlo, cualquiera pueda, 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 pueda ganar, pueda perder, y que cualquiera pueda, eh, pueda disfrutarlo. Eh, y, y nada, estar ahí eh, era, fue como tocar el cielo con las manos. Digo que lo, lo malo que me pasó a los 27 años, porque ahora toda mi carrera va en declive, porque después de eso no hay, no hay nada, pero, pero fue bueno por no se lo mire
0: por si hay algún despistado o despistada, Nacho habla del festejo porque fue cuando por fin Argentina se coronó campeona del mundo después de estar varios intentos muy cerca, incluida esa final del 14 que, que mencionaba antes con un final durísimo con un gol de Alemania en la prórroga, y por fin a Nacho le tocó estar allí eh, en el estadio, me imagino, ¿no? Viendo sí. cómo, cómo Messi levantaba la copa, y tuvo esos 5 o 10 minutos de, de festejo, y me imagino que muchos meses después, incluso hasta ahora todavía con la sonrisita, no hay más que verle yo que le estoy viendo aquí en directo eh, esos tres suspiros y esa sonrisa que ha sacado cuando se la ha preguntado por, por el Mundial. Cambiando radicalmente, vamos a hablar de la non-league de Inglaterra, porque has cubierto bastante contenido sobre eso, has ido a campos, y me gustaría que le expliques a alguien que no tiene ni idea de qué es esto de la non-league, qué es y por qué es tan especial.
1: Eh, la non-league es la liga no, no profesional de Inglaterra, y es la organización llevada a, a, al extremo, o sea... Hay un, un lugar que yo siempre lo menciono, que es, que es Hangy Marches, que es la sede del fútbol amateur más grande del mundo. Son 60 canchas de fútbol en un parque en Inglaterra, en el que se juegan partidos todos los fines de semana. Y un equipo de la... Yo puedo ir mañana y, y jugar por un equipo del Sunday League, que es la liga de los domingos, o Saturday League, que es la liga de los sábados. Y si ganamos lo suficiente de acá de 10, 15 años, llegamos a la Premier League. O sea, se puede... Obviamente, estoy soñando, ¿no? Pero pero están dadas las cosas para que uno gane todos los torneos, construya un estadio por medio, obviamente, pero, pero que, que esos equipos lleguen a la Premier League, es decir, es todo un mismo sistema. Eh, y tiene una organización espectacular, porque hay muchísimos equipos, que juegan en canchas de césped, sin tribuna, obviamente, pero generalmente en buen estado, hay eh, canchas muy bonitas al lado de castillos, en parques, etcétera, etcétera. O sea, es... es, es es impresionante el sistema que tienen de, de liga amateur que es para envidiar. Y, y lo bueno también que es que cuando uno llega a la sexta, quinta, cuarta división del fútbol inglés, eh, que está es la brecha entre lo amateur y lo profesional o semiprofesional, un equipo de la sexta tiene un estadio Increíble. O sea, un, un equipo de la cuarta tiene un estadio mejor que muchos equipos de primera de, de, de Argentina o incluso equipos de la segunda tal vez de España, o a su vez equipos de la Premier League como el Bournemouth o el Luton tienen estadios de 10.000 personas. Eh, o sea, ese contraste es, 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 es increíble y eso hace que el fútbol inglés sea histórica y actualmente una, una locura.
0: ¿Tenéis algo parecido en Argentina? hay tanta afición, porque es un país muy futbolero evidentemente, hay tanta afición por este fútbol amateur, tanta organización, tanta estructura
1: hay, pero está muy cerrada, es decir, jugas tu liga y ya no, no va más allá de eso jugas tu liga, ganas tu liga y punto no perteneces a la asociación del fútbol eh, argentino en este caso, aparte Argentina es un país muy grande es muy difícil organizar cosas eh, a, a nivel nacional eh, pero no, no existe algo como, como la, la pasión, sí obviamente pero la organización que hay acá no, no, no existe no existe.
0: Y tú que has estado en tantos campos de diferentes continentes, ¿tienes algún campo
1: favorito? Bueno, mi favorito es el de mi equipo, el de River, obviamente, pero <ríe> más allá de eso, es que depende por qué. Por ejemplo, Wembley, cuando estoy dentro, me parece muy imponente. El Bernabéu de fuera me pareció muy imponente. Eh, el estadio típico inglés cuadrado no, soy, no me gusta mucho. Anfield, Old Trafford, no me gusta mucho porque uno dentro no, 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 le falta personalidad me parece, Puedo, puede ser controversial lo que estoy diciendo, pero, pero es, mi, es, mi, es mi sensación eh, pero también me gustan esos estadios eh, como por ejemplo en Argentina fue al, al, al estadio, que ni siquiera es un estadio es una cancha, en un campo como dicen ustedes, que es el más alto de Argentina que está a 3000 y pico, 4000 metros que es nada, es un rectángulo verde que, y rodeado de montañas hermosas de colores, esos son los que más me gustan He, ido, he viajado a Marruecos, por ejemplo, en el desierto, y uno ve, pasando por pueblos que no tienen absolutamente nada, ve una canchita de fútbol. Esos para mí son los, los más bonitos. Porque es el, que, el, el que puede jugar cualquiera. No te puedo dar un nombre concreto por ahí. No por hace tanto, falta,
0: no hace falta. Pero... Me, dijiste, me dijiste el de River, que al final es el que por corazón me imagino que, sí, que sí, te sí, toca. No, perdón, está ahí pero... un poquito. No era
1: de renovar, es el más grande de Sudamérica. Eh, uh -huh. pero, pero tuve la suerte de visitar, visitar mucho. Fui al Maracaná también estadios en, en, en Italia, bueno, en España fui a varios estadios eh, el del Ajax es muy bonito también, muy bonito eh, hay un montón, es que hay muchos
0: Me gustaría ya para terminar Nacho, que, que des un consejo a todos esos seguidores y oyentes que estén pensando, bueno, es una buena idea de esto de emigrar, es una buena idea esto de empezar de cero en otro sitio tengo los medios, quiero buscarme la vida ¿Qué les dice alguien que a los 27, 28 años lo ha hecho?
1: Primero le digo que que no es necesario, tal vez, si no quieren, que no se sientan forzados, que no sientan que la única forma de empezar de cero es irse a otro país. Pueden o mudarse a otra provincia dentro de su país, pueden mudarse a otra casa dentro de su, de su misma ciudad, o pueden empezar de cero haciendo lo mismo. Por ahí dejan un trabajo y dejan una o dos cosas y empiezan de cero desde el lugar que están. No es necesario mudarse a un continente para, para, para empezar de cero. Sí que obviamente las cosas son distintas, la cabeza por ahí eh, resetea un poco más, pero no, no, no quiero dejar el mensaje que, 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 que emigrar es, es la solución y que ahí es todo perfecto. Sí que es verdad que hay circunstancias en las que, por ejemplo, en el lado de Argentina 120% de inflación anual es muy difícil. Eh, o en el mismo en el lado por ahí de España, la gente viene a Reino Unido para, para conseguir trabajos tal vez mejores pagos. Entonces, cada uno con sus circunstancias eh, primero ese consejo que no crean que es la única solución que no se sientan mal por no hacerlos y, y segundo que, que, que si lo hacen, que lo hagan con ganas eh, porque, porque es una oportunidad que si te va mal una vez lo puedes hacer dos, tres, cuatro veces, pero por ahí ya vas a tener la espina o vas a ir con mal presentimiento la segunda vez, así que que uno se preparen y que vayan con ganas y predispuesto a todo o sea, yo acá tuve trabajos de todo trabajé en una farmacia Trabajé en el Tottenham de asistente en las gradas, eh, hice, hice de árbitro, hice de entrenador de niños en fútbol, hice un montón de cosas. Y ahí uno va encontrando por ahí lo que, lo que, lo que le va gustando. Pero consejo, mi consejo es simple, hagan eso o hagan lo que hagan que lo hagan con, con ganas y que se preparen lo, lo, lo mejor posible. Y que sabiendo que, o emigrando y quedándose, o emigrando y volviendo, no, nada está mal, nada está mal.
0: Pues ese es el consejo de Nacho Z. Como os digo, si queréis refrescar un poquito este agosto con alguna lectura, tenéis muchas alternativas. Lo primero, el libro, la excusa perfecta. Que os quedéis con ganas de más, os podéis meter a ver un poco de vídeos elaborados en su canal de YouTube. Que queréis vídeos más cortos, Instagram, TikTok, contenido súper divertido. Y si quieres seguir leyendo, el blog. Y si encima quieres escuchar, pues tienes Spotify. Voy a dejar todos estos enlaces en la descripción de este episodio para que puedas acceder. Y por supuesto, bueno, eh, te tengo que agradecer, Nacho, lo primero, tu facilidad para contactar contigo, que sé que estás muy liado por lo que nos has contado. Y segundo, pues tus palabras, que aunque no hayas llegado todavía a la treintena, pues hablas como una persona que ha vivido mucho, que ha aprendido mucho, y que además creo que pueden ser consejos muy válidos para mucha gente que esté escuchando este podcast.
1: Bueno, muchas gracias y, y, y siempre tuve en la cabeza irme a, a, a algún país también medio exótico a jugar al fútbol, pero bueno, me parece que no me va a salir, así que eso en eso me ganaste
0: no digas que no tan rápido, que tú sabes que la vida de repente, no se sabe cómo, te pone en lugares que no, que no esperas así que no te cierres la puerta Nacho que, que nunca se sabe, y ya sabes que si necesitas algo para, para ir a Bután, yo humildemente ayudaré como pueda.
1: Bueno, muchas gracias por el tiempo también, la pasé muy bien y bueno, ¿por qué no? Hasta la próxima
0: Esperemos que haya una próxima, desde luego que media hora se me ha hecho muy cortita y sé que tienes mucho más que contar, así que nada Nacho, eh, un placer gracias por pasarte por aquí y lo dicho un abrazo